0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós temos meditado na primeira carta de Pedro e hoje eu quero meditar com os irmãos a partir do versículo 10, capítulo 1 ainda a partir do versículo 10 mas como o versículo 10 começa com por isso eu não posso ler a partir do por isso então nós vamos ler a, ah, perdão, eu quero me concentrar no versículo 13 mas como ele começa com por isso eu não posso começar a ler a partir do 13 então nós vamos começar a ler no 10 e vamos até o 25 e começaremos a meditar nessa porção na manhã de hoje mas seguramente precisaremos de, de voltar, precisamos voltar aqui para mais alguns detalhes. Então, leamos a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião, o quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por, é, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregavam o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram regenerados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês por meio dele vocês creem em Deus o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido amem intensamente uns aos outros de coração puro porque vocês foram regenerados não de semente corruptível mais de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra, é o ev é, perdão, esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Nos primeiros nove versículos dessa carta, que nós já passamos por ele, Pedro descreve a obra de salvação de várias maneiras. Logo na saudação da sua carta, ele mostra como o Deus trinitário agiu nessa salvação, tendo Deus Pai planejado, tendo Deus Filho obedecido o plano e o Deus Espírito, então, que agora atua aplicando toda essa obra planejada e executada por Deus Pai e Deus Filho. Depois, na porção que segue, ele trata que nós fomos salvos e nós estamos aqui num tempo de peregrinação porque o nosso alvo não é esta terra. E ele descreve como é a nossa herança no céu. E faz um contraste dizendo para nós como a nossa vida lá não tem nada a ver com a nossa vida aqui e como a nossa herança lá não está sujeita a nenhuma Nenhum dos ataques pecaminosos que a nossa vida aqui está sujeita. Nem a, a sujeira, nem ao envelhecimento, nem ao apodrecimento. Ele trabalha adjetivos que são contra essas três coisas. Pois ele vai dizer para nós também que essa herança futura é garantida pela obra de Cristo no passado que nos regenerou. Então, é, e ele usa um verbo que diz, já foi feito. Embora você e eu ainda não sejamos perfeitos, nós já somos regenerados. O texto de hoje fala que o Senhor julga segundo as obras de cada um, não para a salvação, julga aqueles que são salvos. Significa que quando você e eu chegarmos diante do Senhor e Ele nos perguntar por que não vivemos de forma santa, uma desculpa que você não pode dar é, ah, eu não tinha recursos para isso. Não, você tem, porque você foi regenerado. Se você quer viver conforme a sua velha natureza, essa é uma decisão que você toma e a Deus você vai dar conta dela. Porque você tem uma nova natureza dentro de você, você nasceu de novo, você tem possibilidade de dizer não ao pecado e de viver uma vida nova. Então Pedro fala, como nós pregamos na última ocasião, sobre o presente. Que essa mesma salvação nos guarda no presente mas nos guarda de tal forma que nenhuma tribulação pode nos separar do amor de Deus. Ao mesmo tempo que Pedro fala que ela nos guarda, ele diz que nós vamos ser assolados por todo tipo de provação. Então, guardar aqui não é dar uma vacina de forma que nós estejamos imunes ao sofrimento. Não, ele fala, vocês são guardados. Ou seja, nada vai tirar vocês do caminho da eternidade, mas vocês vão experimentar provação. E quando ele fala disso, ele diz há um objetivo para essa aprovação. E o objetivo é a glória de Jesus Cristo por meio da purificação da fé de vocês. Uma vez que a aprovação refina a nossa fé como ouro, o brilho do ouro não deve dar glórias ao ouro, mas deve refletir a imagem do Ourives que molda essa peça de ouro. Ou seja, vão olhar para a sua fé, que peça de ouro bonita, mas quando olharem para a sua fé vão ver o rosto de Jesus. Esse é o objetivo das provações na nossa vida. Não é a vantagem que a gente tem, não é quanto a gente cresce, não é o que a gente aprende. Isso tudo é secundário, faça o objetivo maior, que é a glória de Jesus. Que as pessoas olhem e falem, poxa, olha só aquele fulano ali, ele sofreu um bocado, mas ele permanece fiel no caminho de Cristo. Poxa, olha quanta dor na vida daquele homem. Mas ele permanece fiel no caminho de Jesus, ele testemunha de Jesus. Está tudo errado na vida daquele outro. Mas ele não desiste de amar e de louvar Jesus por conta disso. E Jesus recebe a glória. Pedro começa no versículo 10 dizendo, olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês foi a respeito dessa salvação que todo o Antigo Testamento foi escrito. Foi por causa dela, foi por causa de Jesus que eles escreveram. E Pedro precisa dizer isso porque ele está tá tratando com uma igreja que ainda não tem o Novo Testamento. Vocês se lembram que nós já falamos isso por aqui. Eles não tinham todos os 27 livros do Novo Testamento. Talvez tivessem acesso ao Evangelho de Marcos, talvez. Mas o mais certo é que o que eles receberam, receberam aqui, no primeiro momento, é o Antigo Testamento e as cartas de Pedro. A outra coisa importante é que nem todo mundo nessa igreja é judeu. Se fosse uma igreja só de judeus convertidos, eles já saberiam que os profetas tinham falado, pregado, explicado, dito a respeito do Messias e que o Messias era Jesus. Mas essa era uma igreja que não era só de judeus. Então Pedro precisa explicar um pouco mais, até porque daqui para frente ele começa a argumentar sobre santidade, ele começa a argumentar sobre a identidade do povo de Deus, ele começa a tratar sobre a igreja, com base em textos proféticos. Nós acabamos de ler aqui, no versículo 24, uma citação de Isaías, que é, seca essa erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, antes de expandir esse entendimento sobre a salvação, e antes de tocar nos pontos mais específicos dela, ele esclarece para essa igreja, foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram. E eles falaram de coisas que eles não poderiam experimentar. Ah, e é curioso porque, um pouquinho para trás, Pedro vai dizer, aqui no capítulo 1, que esses irmãos criam em Jesus mesmo sem ver. Obedeciam a Jesus mesmo sem ter testemunhado publicamente ou sem ter testemunhado presencialmente, pessoalmente, todo o ministério de Jesus. E Pedro aqui está no meio das duas experiências. Então, ele tanto conhece tudo que os profetas diziam a respeito de Cristo, ele tanto tinha condições de crer nesse Jesus, porque ele tinha desde pequeno, como bom judeu, é, ouvido todas essas promessas, todas essas profecias, ele tinha sido educado dentro desse mundo, como também Pedro viveu com Jesus três anos. Eu acho que qualquer um de nós aqui trocaria qualquer curso e qualquer acesso a livros ou o mais alto grau de doutorado em biblioteologia Teologia que você possa ter por três anos aos pés de Jesus Cristo. Né? Andando com Ele, vivendo com Ele, aprendendo e vendo. João diz que é, não caberiam em todos os quartos do mundo se fossem registrados tudo aquilo que Jesus fez. Então o que esses doze homens experimentaram, o que Pedro viu enquanto viveu com Jesus três anos, nós conhecemos uma pequena parte, aquilo que o Espírito de Deus julgou como, as, como parte mais importante ou como registro que deveria ficar para todas as gerações, mas eles viram muito mais, eles conheciam muito mais, eles enxergaram e experimentaram muito mais daquilo que nós podemos conhecer. E nesse primeiro parágrafo aqui, de 10 a 12, Pedro então trata de dois grupos que não estão envolvidos na pregação do evangelho diretamente, mas que se alegraram por participar dele, dessa pregação, ou do anúncio desse evangelho de forma indireta, e o primeiro deles são os profetas. Nós podíamos é, ficar aqui um bom tempo investigando as profecias que descrevem tão bem a o sofrimento de Jesus, as glórias que ele deveria suportar diante desse sofrimento. Mas eu queria citar para vocês apenas Isaías, porque ele é considerado o profeta por excelência, né, messiânico e a respeito de salvação. É, e o livro de Isaías é muito curioso, porque ele tem 66 capítulos. Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Os primeiros 39 capítulos de Isaías falam mais de juízo, são mais advertências, são é, indicações um pouco mais é, de repreensão e de correção. Os 27 outros capítulos tratam de consolo e de salvação. Curiosamente, um pouco o perfil do que os dois testamentos apresentam para nós. Isaías é o profeta que mais, mais vai tratar a respeito de salvação. Quem nunca leu aqui Isaías 52.3 a 53.12, que descreve de forma tão é, vívida e tão detalhada os sofrimentos de Jesus na sua obra expiatória. Quantos de nós já não lemos também Isaías 40, que fala sobre a consolação? O que dizer de Isaías 60 para frente, que ainda trata de experiências que nem nós tivemos, que nós ainda estamos esperando? É parte desse cumprimento do que Isaías pregou lá 700 anos antes de Cristo, Pedro quando vai dizendo dessas coisas aqui, ele deve ter em mente muitos desses profetas, inclusive o preço que eles pagaram a gente gosta de falar de Isaías e a gente vibra com ele, mas a gente precisa lembrar do alto preço que ele pagou como profeta, quando Deus chama Isaías, ele diz: Eu não consigo, eu sou incapaz. Deus fala: Peraí, que eu dou um jeito. Serafim vem, purifica sua boca com mantenais. Mas o que vem depois do que Isaías diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez é uma palavra que muitos de nós recuaríamos diante dela. Porque ele diz assim para Isaías, Isaías: Você vai falar e o povo não vai ouvir. Já pensou que sucesso do ministério de Isaías é que ninguém ouvisse? Porque se alguém isso, alguma coisa não estava certa. Porque Deus disse, você vai pregar e ninguém vai ouvir. Pode imaginar o que é isso? Você diz assim, olha, você tem que ensinar a palavra. E você vai estar tá fazendo o certo, confie em mim. O certo é isso, você vai ensinar tudo o que você precisa ensinar. Mas ninguém vai crer. Você vai ensinar a palavra, a minha palavra que é poderosa, que não passa, que é eficaz mas as pessoas não vão ouvir. Você vai caminhar por três anos nessa nação, minha nação, meu povo, vai dizer para eles uma série de coisas, especificamente um período da vida de Isaías, vai andar de uma maneira que as pessoas não estão acostumadas a se vestir e ninguém vai dar atenção para você. Olha que contraste com Jonas, que não, não obedece por amor, sai com a maior má vontade do mundo para pregar faz um sermão resumido para ver se o pessoal não se converte ele anda pela cidade pregando uma única frase certo? É, prega essa frase só o tempo todo toda a cidade se converte e ele ainda fica bravo eu acho que o dia que eu encontrar com o Jonas no céu eu falo assim, amigo, deixa eu contar uma coisa para você como é que é a história depois de você. E encontrar Isaías aqui sofrendo um bocado. Mais feliz por pregar a palavra de Deus. Inclusive, os filhos dele tinham nomes pra, correspondentes a proclamar o juízo do Senhor. E a mensagem que ele deveria proclamar nos seus dias. É, Pedro diz que tudo isso era trabalho do Espírito Santo. Que havia sido enviado a eles para que eles pregassem o evangelho dá o segundo grupo aqui no texto que é o grupo dos anjos e a frase é pequena mas essa frase pequena dá pano para muita costura muita manga coisas essas que os anjos desejam contemplar na outra versão perscrutar examinar, é que a palavra contemplar para nós dá uma ideia muito passiva não é, de alguém que só olha mas o Contemplação aqui passa pela ideia de que alguém que olha e observa alguma coisa porque desejava ser participante dela, desejava conhecer de perto. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que todo esse movimento a respeito da salvação, os anjos olham de onde eles estão e desejam intensamente fazer parte, eles gostariam de participar. Eles contemplam tudo isso e imaginam assim, deve ser um grande privilégio pregar o evangelho como os profetas fizeram por meio do Espírito de Deus mesmo sem entender completamente como deveriam fazer e deve ser um privilégio maior ainda a pregar o evangelho como igreja agora e ver uma pessoa chegar perto ou se render ao evangelho de Jesus, essas coisas, todo esse movimento, a salvação que vocês herdaram, o ministério dos profetas os anjos desejam, na versão antiga, anelam. E anelam, a gente não usa muito essa palavra, mas para quem já cantou há mais tempo na igreja, que anela expressa um sonho, um desejo intenso, uma coisa que a gente quer muito. Então, os anjos estão no céu observando toda essa movimentação e eles anelam, eles desejam, eles têm muita vontade, eles gostariam muito de... É, participar de todo esse movimento. Eu imagino que quando um deles é destacado, o Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos santos por ordem de Deus. Então não adianta você falar com o um anjo que ele não vai atender você, porque ele obedece a Deus. Ele pode nos servir, mas ele obedece ao Senhor. Imagina quando um desses recebe uma missão aqui ele deve vir feliz da vida. Eu vou observar de perto, porque eles anelam conhecer isso que é privilégio da igreja. Então, você começa a perceber aqui o tamanho do seu privilégio como igreja de Jesus. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, mesmo sem participar dela, mesmo sem entendê-la completamente, eles pregaram. Mas vocês participam conhecendo completamente. Foi a respeito dessa salvação que os anjos anelam conhecer mas vocês conhecem de fato e pessoalmente por isso por causa de toda essa riqueza por causa de todo esse privilégio que vocês têm há algumas coisas que vocês precisam fazer e eu gostaria de passar por algumas delas com vocês hoje de manhã primeira é prepare o seu entendimento ou na sua versão cinja tá? o vosso entendimento o que Pedro quer dizer com isso? É muito comum. Na antiguidade, vocês todos sabem, homens e mulheres vestiam túnicas. Agora, você deve imaginar que pastorear ovelhas ou plantar com uma túnica não é uma tarefa possível. Ou correr, né? já imaginou? Correr de túnica não é uma coisa que, que era fácil. Então, o que eles faziam? Eles pegavam parte dessa veste, dobravam e... Prendiam de maneira firme no cinto, por isso é singir, no cinto, na cintura. Com isso eles estavam fazendo o quê? Se preparando para o trabalho que deveriam cumprir e atender. Então singir aqui ou preparar aqui envolve esse estado de prontidão. Esse estado de quando for necessário o trabalho, você pode sair para fazer. O estado de que não há embaraço, não há coisas que atrapalhem a sua vida. Não tem nada que segure você. Não, não há pecado, não há senões, não tem nenhuma outra coisa dessa terra que prenda vocês. Que Pedro, a figura que ele usa, significa isso. Prepare o seu entendimento. Tire do meio, do caminho da sua mente, tire da sua mente qualquer coisa que possa atrapalhar você de atender ao Senhor ou de viver nesse estado de prontidão preparem o seu entendimento, entendam a salvação, entendam o que você é em Cristo, entenda qual foi o preço pago por Jesus para que você fosse salvo, entenda toda a riqueza da salvação que você tem, entenda toda a preciosidade do Evangelho, prepare o seu entendimento. Há muitas coisas na nossa vida que obscurecem o nosso entendimento. E não nos deixam crescer, seguir a nossa vida cristã. São como túnicas que nos impedem de correr. São como túnicas que nos impedem de trabalhar. São como roupas que sugam a nossa energia, tentando vencer a limitação da roupa e roubando de nós a energia que deveria ser gasta na caminhada e no trabalho. Tem muito embaraço às vezes no nosso entendimento. Entendo que, como nós vamos ver em outra ocasião, mais para frente aqui no capítulo, o amor a nós, exacerbado por nós mesmos é um desses embaraços. A muita conta da própria vida, ou o cuidado exagerado com as coisas que são nossas, em detrimento das coisas que são de Deus, é outro embaraço. As preocupações excessivas com as nossas vontades com os nossos desejos e o nosso querer é um embaraço. Uma energia enorme que às vezes nós de, é, empreendemos ou usamos para fazer com que as coisas saiam exatamente quando nós queremos, sem mesmo pensar se esse nosso querer está alinhado com o querer de Deus. É um desses embaraços. Então, fingir o entendimento é tirar da mente qualquer destas coisas que minem de nós a visão sobre a preciosidade da salvação que o Senhor nos deu, sobre a preciosidade do Evangelho e sobre o lugar que Ele deveria ocupar na nossa vida. Hoje, quando nós vamos participar da, da mesa do Senhor, é isso que deve pulsar no nosso coração. É isso que deve trazer alegria para nós. Em tese, é isso que deve alegar a nossa vida. Muito mais do que outras coisas que nos trazem alegria. Você teve conquistas pessoais? Amém! E comemore isso. Agradeça a Deus por isso. Mas nenhuma conquista nossa pode nos dar maior alegria do que o Evangelho. Você cumpriu uma missão que lhe foi dada? Isso mesmo, o cristão por testemunho precisa cumprir as missões que lhe são dadas. Mas isso não deve trazer para você maior alegria do que ser participante da salvação de Jesus e pelo evangelho que alcançou a sua vida. Preparem o seu entendimento. Diz Pedro ainda, sejam sóbrios. E sobriedade aqui tem a conotação de controle e de consciência. E Paulo também trabalha essa ideia em Efésios capítulo 5, quando ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho mas enchevos do Espírito no qual há, não há dissolução a ah, nova versão atualizada corrigiu essa tradução porque o verbo deixar aqui, ele é passivo então é, é não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas deixem que o Espírito de Deus enche vocês deixem que o Espírito de Deus controle vocês há um claro contraste aqui na religião romana as pessoas adoravam o Deus do vinho e bebiam vinho para se embriagar quando se embriagavam perdiam o controle de si mesmos e isso significava que o Deus deles os controlava. O cristianismo tinha uma ideia completamente oposta a essa religião romana. Você não demonstra que Deus controla você porque você perde completamente o controle e faz qualquer coisa que seja. Pelo contrário, você demonstra que o seu Deus controla você demonstrando a, ao povo que observa o seu testemunho, sobriedade. Paulo usa a palavra para Timóteo também como moderação e são basicamente o mesmo conceito aqui no Novo Testamento. Nós, Deus nos tem dado o seu espírito que não é de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Sejam sóbrios, tenham controle, conhecimento, é, Sejam intencionais nas coisas que fazem. Não façam as coisas por acaso. Não obedeçam por acaso. Né? Opa, obedeci a Deus hoje, que legal. Não, não é assim. Eu entendi o que Deus quer de mim. Eu processei a palavra de Deus. Eu escolhi obedecer ao Senhor. Não é uma vida cristã por acidente. Isso que é sobriedade, não é irregular isso que ele quer dizer sobre, por sobriedade. Preparem o entendimento e sejam sóbrios, as duas coisas andam juntas. Só quem é sóbrio consegue dominar o seu entendimento. Só quem domina o seu entendimento consegue mostrar sobriedade. E esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperem inteiramente... Traz para nós a ideia de dependência. Esperem com integridade. Esperem todo o tempo nessa graça que está sendo trazida a nós. Novamente, Pedro vai nos remeter aqui ao futuro. E quando ele nos remete ao futuro, ele traz uma lembrança que ele fez no capítulo 1, que ele menciona um pouquinho mais para frente, que aqui nessa terra nós somos apenas peregrinos. Daqui a pouco chega a eternidade. Aqui nós somos forasteiros. Nós não somos daqui. As coisas daqui não nos interessam mais que as coisas da nossa pátria. Ah, os sonhos daqui não nos dominam mais que as coisas da nossa pátria. Os desejos daqui não nos dominam mais que as coisas da nossa pátria. Se dominam, nós vamos ver agora, nos próximos minutinhos, é porque tem alguma coisa que não está bem. E eu vou só mencionar, mas nós voltamos aqui depois. Ele vai dizer assim, capítulo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Eu quero, numa próxima oportunidade, trabalhar isso de maneira mais demorada. Mas não posso deixar de mencionar para vocês, porque a ideia da ceia do Senhor é exatamente nos conduzir a esse estado de abandonar aquilo que não agrada a Deus e nos concentrar naquilo que agrada ao Senhor. Ele vai seguir essa ideia no capítulo 2, versículo 1. Exortando de novo os crentes a abandonar o pecado, portanto abandonem toda a maldade, engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Mas aqui no 14 ele diz, como filhos ob obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Bom, se ele diz para nós que nós somos filhos obedientes e que nós não devemos viver conforme as paixões que nós tínhamos anteriormente, isso significa que há a possibilidade de nós sermos desobedientes e então de nós vivermos conforme as paixões que nós tínhamos anteriormente. Pedro aqui de novo chama a atenção da igreja e nossa para essa questão de identidade. Nós somos peregrinos aqui, então as coisas daqui não nos pertencem mais. Pertenciam a nós anteriormente, não fazem mais parte da nossa vida. Se nós nos entregamos a elas, nós somos então filhos desobedientes ele vai dizer você deve mirar no Senhor e pensar quem ele é ele é santo ele me deu a possibilidade de não viver mais concentrado no pecado eu não preciso mas eu não sou mais escravo das minhas paixões ou das paixões, das paixões que eu tinha anteriormente e a palavra diz eu não sou mais escravo delas Portanto, eu posso escolher ser filho obediente e eu posso escolher ser santo. Ele diz, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O verbo grego aqui é uma ação progressiva. É como se ele dissesse, vocês devem insistentemente ser santos todos os dias na sua vida. Porque as paixões que vocês tinham anteriormente vai assolar o coração de vocês. As coisas desta terra vão tentar roubar a atenção de vocês. Os atrativos desse lugar que vocês ainda vivem vão tentar chamar a atenção de vocês. Por isso vocês têm que lembrar que nós somos só peregrinos. Por isso vocês têm que olhar para o Evangelho e para a salvação. Por isso vocês olham para a graça do Senhor que está sendo trazida. E dizem, ufa, vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena ser santo como Ele é santo. E por mais que essas coisas aqui me tragam alguma alegria, algum prazer momentâneo, vale a pena dizer não a essas paixões que assolavam e dominavam a minha vida anteriormente. Porque agora eu não sou mais escravo dela. E se você vive como escravo dela, eu preciso dizer para você, você é filho desobediente. Você não deixa de ser filho, você não perde, o Senhor não rasga a sua certidão de nascimento na família de Deus, mas você passa a ser filho desobediente. E filhos desobedientes, são tratados por Deus com disciplina. Filhos desobedientes são tratados por Deus com admoestação e com exortação. Filhos desobedientes são tratados por Deus com correção. E eu queria terminar chamando sua atenção para isso. Correção, quando Deus nos corrige, Ele não nos corrige só dizendo que nós estamos errados. Ele nos corrige mostrando o caminho certo. Ele não diz assim para você só... ó oh, meu filho, você é um mentiroso. Ele diz para você assim... Pare de mentir e fale a verdade. Ele diz para você assim... Olha aqui... O que você está fazendo agora é mentira. Mas não é a minha vontade para você. A minha vontade para você é que você saia do terreno da mentira... E caminhe para o país da verdade. e eu Todo o movimento que Pedro está dizendo aqui para frente... Se vocês invocam como pai... Aquele que julga, versículo 17, sem parcialidade, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. E por que esse temor? Porque essa salvação, essa certidão de nascimento de filho que você tem, esse estado de condição de poder viver alejado do pecado, ele é garantido pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Não é mediante o sangue de cordeiros e bodes, não é mediante semente é, perecível, não é mediante a prata e ouro, não é mediante a nada dessa vida. Que o Senhor nos resgatou, diz Pedro, da nossa vida inútil. Mas é mediante o sangue de Jesus Cristo. Significa, meu amado irmão, que toda vez que você escolhe o pecado deliberadamente e não a vontade de Deus, você está desprezando a obra que Jesus fez por você na cruz. Você está deixando a preciosidade dessa obra de lado. Você está como que dando de ombros para aquilo de mais precioso que o Senhor lhe deu, que foi a salvação e com ela a possibilidade de ser filho obediente, e com ela a possibilidade de ser santo, como diz a Palavra de Deus. Aquele que deseja ser santo, quando peca, não busca escusas para o seu pecado, não busca desculpas para não assumir a responsabilidade. Ele confessa o seu pecado e deixa, diz a Palavra de Deus, ele confessa o pecado e e recebe de Deus perdão e purificação, porque senão ele vai viver como um filho desobediente. Perdoe minha expressão, tendo toda a possibilidade de viver uma vida útil, mas vivendo uma vida completamente inútil como aqueles que não experimentaram a salvação de Jesus. Hoje, ao participar da ceia, eu gostaria muito que você se lembrasse da riqueza que é o Evangelho de Jesus Cristo. Da riqueza que é a salvação, que o sangue, que a dor de Jesus, que a morte e a ressurreição dele na cruz, trouxeram como possibilidade para você. Não foi de semente corruptível, não foi arquitetação humana, não foi prata, não foi ouro. Não foi qualquer ritual religioso do Antigo Testamento, mas foi o sangue precioso de Jesus Cristo como cordeiro, sem defeito e sem mácula. E porque Ele é cordeiro sem defeito e sem mácula, nós devemos viver uma vida também sem defeito e sem mácula. Pastor, mas nós somos seres humanos. Pois é, irmão. A palavra ensina você a mirar naquilo que é mais alto e mais excelente. E aí quando você pecar, acerta. Quando você ofender o seu cônjuge, peça perdão. Quando você se exceder com o seu filho, peça perdão. Quando você errar no trabalho, peça perdão. Se você está vivendo de maneira errada e que não corresponde ao Evangelho, mude de vida. Se não consegue sozinho, peça ajuda. Se precisa de alguém para prestar contas, busque alguém. Se precisa de alguém para andar com você, porque você sozinho vai fazer o que é errado, peça ajuda, mas nunca se conforme com uma vida de desobediência, porque você não foi chamado para isso. E acredite, você tem condição de viver uma vida de obediência ao Senhor. E de quando errar, ser restaurado pelo mesmo Espírito que capacita você a obedecer, é aquele que capacita você a receber perdão dos pecados. É aquele que capacita você a ser purificado dos pecados. Porque não foi por qualquer coisa, foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O cordeiro sem mácula e perfeito.